0: 我们上集谈到了恒大，因为中国楼市的量价齐升而搭上了政策东风，瞬间的膨胀。当然，背后开始累积的风险也逐渐的扩大，而且引起了中国监管层的警惕。我们今天聊聊到底它的洞有多深，而未来的发展又是什么？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。宣讲会呢在川林的户外录音，我们的制作单位决定呢要把附近的声音啊全部收录起来，呃，让它变成一个我们录音的自然音，不但特别，同时可以在现在非常压抑的锁国状态之下，把一片的绿意传达到你的耳边、你的眼旁。呃，当然记得，如果你喜欢宣讲会的话，一定要点赞转发。这个东西是我每次最不会说的，但请您记得。呵呵为了要拦住呢恒大这一个灰犀牛啊，所以呃必须要控制住它的风险系数。所以近年来，中国政府呢向地产商发出了很多的债务和土地购买限制数等等的上百条的限制规定。所以像在之前最严重的啊，就是我在之前节目也。提到的三条红线，在二零二零年的八月，中国政府要求房地产企业控制负债规模。具体而言，就是有三条红线。我把它简单的归类：第一个就是呢，要剔除预收款后的资产比负债率不得大于百分之七十；第二是净负债率不得大于百分之百；第三是现金短债。比要小于一。如果你不知道这三个是什么意思的话，我告诉您，就是这三条最后的结果就直接的限缩了。你如果未来要扩大你的资产，尤其是现金资产的话，那几乎是不可能。因为如果你踩了这三条红线，没有一个银行会借贷你，或是资产方可以投资在你的所有的企业里头，所以。听听看，这个结果是什么？就是如果你踩了其中一条的话，年负债率的增速不得超过百分之十；如果踩了两条，不得超过百分之五，百分之五；如果三条全踩，那就是不得新增有息债务。那几乎不可能，尤其对于不要说很大好了，任何一个中小企业，如果您已经不能够以贷款的方式来增加你现在的现金持有比，那你就不可能拿到钱嘛。所以你不可能扩张资金，也不可能以债养债。所以，在整个二零二零年宣布以后呢，有三条全踩的，就有三家了。其中一个就包含了恒大。既然不能借新债，意味着恒大呢必须要不能用借新还旧的方式嘛，所以他必须要拿现金出来支付了。所以他少了一个进水口来填补他的债务的坑。所以在此同时呢，政府密集地发出了很多很多的抑制房价上涨、啊、打击不合理需求啦、啊、等等等等的，所以让两者叠加在一起呢，恒金大的现金流爆出了重大的危机。许家印承认了，在二零一七年他有一个重要的战略失误，也就是说。2 0一7年，你可以看得出，它恒大的财报是最辉煌的一年哦，它的赚满了整个荷包。而那一年的恒大也大肆的扩张，追求规模和速度与多元化。各位猜猜看，恒大从此之后每年要支付光是利息是多少钱呢？答案是一千亿元。没错，你没听错，一千亿元。所以你可以想象，看，想象啊，它真正的这个财务洞口可能比我所说的四百亿还大。在过去几年里头呢，国家开始新的一轮的楼市调控。二零一九年，中国恒大又回 A 股失败；二零二零年遭遇做空，很多的因素加之，早走到了今天。所以。如果可以回想二零一七年不要这样做的话，或许现在还有机会保本。那我要谈的是，这样多的危机之后，中国政府真的会出手让他不要成为雷曼兄弟的翻版吗？嗯，我觉得要从几个层面来说哦。第一个，像我之前说的，他要直接倒闭；第二个是有序的倒闭；第三个是。中国政府出手，但如果你可以看看，如果以债务的规模，虽然看起来很庞大，但是如果以财务的数据来看，恒大并没有走到了这个资不抵债的那一步，也就是你的资产不能够去抵你的负债率。那以这样子的财报来说的话，恒大目前的土地储备货值达到的是四百五四千五百六十八亿元，再加上一百四十六个旧改项目，它总价值超过两。赵源，此外呢，还有诸多已经建成的商业地产了，还有所持的股份，譬如说在香港的总部大楼，价值就有百亿左右啊。所以，不过，你、嗯、你要透路透社曾经分析过，就是如果恒大想要挽回局面，他必须首先为其资产找到买家，但是这个非常的困难啊，尤其以现在的状况来说，因为潜在的买家似乎真正想等什么时候出手呢？是等到恒大真的撑不住，你已经没有谈判筹码的时候再出手，因为这样子的话价格低太多了，甚至腰斩。所以信用分析师，呃 ，R E O R G，Reorg 的不良债务师 James She a, 他分析了，政府一直努力不懈的在推动臃肿的房地产行业去杠杆化，因此现在不太可能向恒大跑出救命的稻草。而野村分析师 Iris Chan 在一份客户报告中也说呢，我们不敢相信政府有有救恒大的动力，因为这是一家民营的企业。各位想想看，去年底啊，有多少的国企它债务违约的事件中，中国政府似乎已经努力在破除国企信仰，试图撒手不去管那些没有市场竞争力的僵尸企业。所以对国企都如此了，对待一家民营企业，那又有多大的可能性插手呢？回顾过去啊，在嗯海航集团和安邦集团的危机之中，你看看有最终都是由中国政府出面派驻工作工作组进驻的，进而做资产商的处理了。但这条路更像是有序的，让它慢慢的倒闭。所以呃 c 也说。在我们看来呢，这个政府啊也不会主动让恒大倒闭。即便真的出现倒闭，他们也希望是有序倒闭的方式。所以最后我们谈谈恒大是不是会成为中国版的雷曼兄弟？当然，我觉得恒大、啊、倒下以后肯定会有一连串的连锁效应的。而怎么评估？我认为现在还研制过过激，因为我觉得必须要让整个财务结构，呃，台面化、透明化。你才有可能看到真正的连锁效应会到底有多深多广。但是八月十九号呢，央行和银保监会。呃，这个约谈恒大的高管，要求恒大积极的化解债务风险，而且维护房地产市场的金融稳定。这个潜台词的意思就是，钱，恒大的问题啊，不是一家企业的存亡，而是关于整个楼市乃至于金融的稳定。这样说真的不夸张，因为恒大 1.97 兆的负债比当中，负债当中有息负债总额，它其中包含了嗯债券啦、银行的贷款啦，是。五千七百一十八亿元。根据恒大去年去年年底给政府部门的信件，恒大负债涉及超过一百二十八家银行，而超过一百二十一家非银行的机构。当然，其中一定有他自己的盛京银行。呃，除此之外呢，他有很多用监管较少的。影子银行进行的融资，其中包含了信托啦、理财啦、商业票据等等。但对于这种很恐怖的、哦，就是因为商业票据是由恒大所开出的，给合作方啦，或是契约商啦、供应商的一些凭证票据。因为恒大很大嘛，所以我们相信它这个 credit， 它的信用。于是约定到期以后付款，但是不要忘记了，这些东西是没有担保品的，风险极大，非常的大。也就是说，这些跳票的危机是。几乎相当可能，因为已经没有担保品了嘛，所以很多的中国企业啊，譬如说我们都知道的易居，或是金螳螂，或是三棵树，都累积了数十亿到数千万不等的票据。所以只要这些一旦无法偿付的话，将会导致数千亿的坏账，而且直接的会冲击整个地产行业。在二零零八年，美国。投行，我认为应该说是投机行业啊。雷曼兄弟倒倒闭的时候，引发，呃，交易对手的危机。我记得在二零零八年，呃，轩的一些客户啊，一直问我该怎么处理这些事情。呃，我当时我们整个的这个顾问团的建议是说，呃，千万要开始把自己手上持有的这些坏股，或是避之股。呃，要赶快清除掉了。而我们后来发现，我们这样子的建议在后来的四年证明是完全正确了。没错，你以嗯认赔杀出的方式出去，反而最后还保护了你自己在其他的事业投资上面的现金流动性。所以，嗯，现在这个危机如果比较上和雷曼兄弟比的话，雷曼兄弟当当初是死了，全世界的全球市场啊陷入瘫痪。嗯，虽然很多的分析师们无意啊，想把恒大与雷曼兄弟来做相比，但是一些投机者认为，呃，会有类似的危机蔓延的风险。嗯，虽然我认为了，就是雷蒙兄弟看起来影响了全球的金融问题，但是我觉得恒大。它如果贱卖，现在如果贱卖资产，可能会造成整个价格体系的破坏。所以我们可以知道，最近的中国政府已经开始出台了一个非常特别的条款，叫做防止房价快过快的下跌，很特别吧？我相信很多的房地产商应该很希望拥有这样子的一个条款来保障您。但如果这个占了中国经济四分之一的行业陷入了瘫痪的话，我认为会造成的确很大的崩溃。嗯，值得玩味的是呢，九月十四号，恒大发布了，呃，称他公司下面已经聘了两家公司作为联席财务的顾问哦，来开始评估整个资本架构、流动性还有未来的可能性等等。而其中一个参与的叫做华丽安诺基，当年也就参与了黎曼兄弟的破产案。我觉得，嗯，现在这场这这张文这篇文章，我引用的是这个 BBC News， 它所做的一系列的报道。各位上了 YouTube 可以看到整个 BBC 对于，呃，这恒大集团所做的分析。但事实际上，我认为其中对于数字的部分有待商榷。但我认为更大的部分是它少了，在这个相当。理性层面下面的一个软性层面，当然 BBC 之前有一些黑历史嘛，但是我认为这篇文章它写的非常中立了。我说的软性层面，还是对人性上面的部分，譬如说，在过去，恒大参与的在中国基建、在中国的慈善事业、在中国的整个经济层面上面推动影响力上面，我认为在。恒大危机之后，应该要在这部分做一些补足，并不见得他现在所做的事情，他是以呃绝对的我们看到的心狠手辣为出发点，并不然如此哦。但玩高杠杆的这个投机事业，绝对不止恒大。当然，我这样说绝对不是同情恒大，他呃，时至今日，在他所有的快速膨胀过程，尤其投机主义至上。的的的一个公司精髓里头是绝对要负绝对责任的，呃，但是真的只有一个恒大嘛？从恒大里头，我们可以看到多少可能引发出来的炸弹、未爆弹，那才是我们现在要赶快追寻，而且抽丝剥茧，让它在未来还没引爆之前先止爆。恒大的危机会不会影响到我们？我认为我要谈的更不是影响到我们什么。是我们身旁有多少的企业是以同样的原理在进行？好听来说是商业的的一个建构，我觉得难听一点应该说的就是进行合法的诈骗。譬如说信用卡整个借贷的结构，譬如说信贷资资产，或者是很多的政府对于诈骗集团明知它存在而无所谓的一个行为，我认为深究其底啊。还是，如果人可以再以道德为正，以道德为整个教育的中心点，而不要过度以财务流量作为追星与成功的指标，我相信很大的层面在下一代可以让这样子的一个投机行为做一些制止，也但愿这个风波可以赶快过去。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。但愿我们可以把川林的一片清新传达到你的耳边，在 YouTube、在 Bilibili、在西瓜视频都有我们的踪迹哦。我是轩，我们明天云端见，拜拜。